0: Thank you. Nuestro amor
1: Queridos oyentes de Radio María, qué alegría una vez más poder estar con ustedes en su programa Joven te amo. Me basta que seáis joven para amaros. Una vez más, Jessy Mauricio.
2: Y Sandra Liliana, con ustedes también.
1: Desde la vereda de Salazar, en el departamento del Valle del Cauca. Saludándolos y asimismo deseando que la gracia de Dios, de su espíritu, los acompañe, los ilumine. Y juntos podamos caminar y aprender de su amor, de su grandeza. Le damos gracias a Dios por todos nuestros compañeros que se encuentran en el máster, a nuestro director, el padre Germán Acosta, a todos los programadores, a todos los que hacen posible que estas ondas sonoras sigan eh, su misión de llevar a cada corazón, de llevar a cada rincón en lo posible posible a cada instancia, el amor de Dios, su gran amor. Por eso es necesario que juntos le pidamos al Espíritu Santo que siga iluminando nuestras vidas para sí mismo poder descubrir en cada cosa que nos sucede la grandeza de su amor. Por eso digámosle, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos Espíritu Santo,
2: ilumínanos y santifícanos. Amén. Bueno, el día de hoy, queridos oyentes de Radio María, nuestros jóvenes eh, en edad y jóvenes de corazón, traemos para ustedes el tema de conociendo a Jesús desde su sacratísimo corazón. ¿Y por qué será que podemos conocer a Jesús a través de su sacratísimo corazón, Jesús?
1: Ahorita mmm, conversamos un poco antes de iniciar y decíamos sacratísimo porque es santo, porque es algo sagrado, porque es algo que está lleno, 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 está a reventar. ¿Pero qué será eso que tiene allí a reventar, Liliana, para ti?
2: Un gran amor, un amor que no para de amar. La verdad es que el amor de Dios es eterno, ¿no? Ha existido siempre, existe, existe y existirá por la eternidad. Y por eso es que eh, en este mes, sí, queridos oyentes, donde tenemos esta gran bendición de la, la, la fiesta, la celebración al Sagrado Corazón de Jesús, pues por eso hoy les hemos traído este tema, de, de a través del conocimiento de ese Sagrado Corazón de Jesús, podemos descubrir su amor, podemos descubrir a la misma persona de Jesús, porque como nos lo dice primera de Juan, ¿cierto? 4.8, nos lo dice que Dios es amor. amor. Dios es amor. Y entonces allí, en el corazón de Jesús, solamente puede guardarse el amor, el amor para el hombre, el amor para toda la humanidad, que él mismo, que él mismo creó desde la figura del Padre, ¿no? Uh -huh. Desde allí, sí. ese amor está, como decías tú, eh, por estallar para cada hombre, para cada mujer, para cada joven, anciano o niño que se abra a la acción de su amor.
1: Sí, para todos los que nos han acompañado en este año de uh -huh. los programas, eh, sabemos que la temática con la que iniciamos el año fue conociendo a Jesús
0: uh -huh. y conocer, desde, a Jesús.
1: conocer a Jesús desde diferentes áreas. Uh -huh. y Hoy el Señor nos quiere llevar a conocerlo desde su sacratísimo corazón, desde ese amor tan grande. Y yo ahorita pensaba, Liliana, de que, de que está por estallar. ¿Pero por qué? Porque es que Dios, entre más ama, más se llena. Y uh -huh. más quiere dar. Y más quiere dar. Quiere desbordar su amor eh, eh, generoso, misericordioso. Pero, lastimosamente, muchos no no como no le conocemos
2: no lo han descubierto
1: no lo han descubierto uh -huh. entonces no podemos no no lo pueden eh, vivir no es lo pueden disfrutar no lo pueden sentir no pueden dejar no se pueden dejar eh, eh, impregnar. llenar uh -huh. impregnar de esa maravilla de su amor
2: sí bueno entonces demos inicio al tema como tal de nuestro día y recuerden tener su libreta de apuntes, ¿sí? su lápiz, lapicero, y que el Espíritu Santo sea guiando cada una de nuestras palabras y todo el contenido de este programa. El verbo de la bondad divina se ha hecho corazón humano para salvar a los hombres inhumanos, inhumanos por ser pecadores, revelándoles el corazón del Padre, el corazón del Redentor, simboliza y expresa su amor misericordioso hacia nos nosotros porque significa la caridad sobrenatural y recíproca que difunde por medio de su espíritu en nuestros corazones. Dándonos el amarnos los unos a los otros es como nos salva, pero esta caridad recíproca, Está polarizada por el ejercicio del primer mandamiento. Qué hermoso esto, Jessie. Mire cómo empezamos a hablar del verbo divino, ¿sí? Que se ha hecho corazón humano. ¿Para qué? Para mostrarnos el corazón del Padre. Y luego termina diciendo, ¿a través de quién? De su Santo Espíritu. Da la, da la yo diría que diocidencia, ¿no? Hace poco acabamos de pasar de la. Santísima. de la celebración de la Santísima Trinidad, días atrás el Pentecostés, ¿cierto? Uh -huh. También tenemos estas festividades y cómo, cómo hoy, a través de este tema, conociendo a Jesús a través de su sacratísimo corazón, nos dice que Jesús, sí el Verbo Divino, el, ver, eh, el mismo Dios, se hizo hombre, ¿no? Y tomó corazón humano para mostrarnos el corazón del padre. del padre, y es a través del Espíritu Santo que nos lo revela y es a través del Espíritu Santo que nos permite transmitir a otros a los demás, dice, transmitir a los demás de ese amor que hay en ese corazón.
1: Por eso decía ahora que es la necesidad o sea, nosotros todos los días debemos de tener la necesidad de pedir al Espíritu Santo que nos asista, que nos ilumine, que nos acompañe, es la promesa de Dios ¿Sí? Pero uh -huh. esa promesa, que lleva? Esa promesa nos lleva a descubrir ese amor maravilloso de nuestro Padre para con nosotros.
0: Uh -huh.
2: Y dice que el amor de Dios, al igual al ser transmitido por el, por el Espíritu Santo hacia nosotros, es recíproco. Quiere decir que por el mismo Espíritu nosotros respondemos a ese amor, ¿sí? O sea, es es como se dice es imposible o es o no sé cómo qué palabra utilizar allí no poder responder al amor, ¿sí? No poder responder a ese amor misericordioso de Dios que se nos da gratuitamente, ¿no? Y nos lo dice que está polarizado, o sea, está está protegido por esa por ese primer mandamiento que nos da el Señor. Y sí, usted que se sabe bien los mandamientos, ¿cuál es el primer mandamiento?
1: A ver. Ese primer mandamiento, escucha, oh Israel, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y al prójimo. Como,
2: como a, a ti mismo. mismo, eso, está muy bien, pasó el examen. Ese primer mandamiento, mira, involucra a todo Dios, a todo hombre, ¿no? al Dios y al hombre, lo involucra ese primer mandamiento, como dice, nos abraza, abraza a Dios abraza al ser humano y abraza a la persona que está a nuestro lado, a nuestro prójimo ¿sí? por eso es tan importante y que que nos sepamos los mandamientos ¿no? que conozcamos esa ley maravillosa de amor de Dios que nos ha dejado, empezando por ese primer mandamiento que lo basa en el amor y como decíamos un día también en un programa, ¿no? Todos los mandamientos están basados en el amor. Porque por el amor a Dios, puedo amarme a mí mismo, puedo amar al prójimo. Uh -huh. Y si amo al prójimo, pues no le voy a hacer daño, ¿no? No le voy a robar, no lo voy a matar, no le voy a desear sus bienes, no uh -huh. voy a desear su, su mujer, ¿cierto? No le voy a mentir, ¿sí? Por ese, mismo, por ese mismo, por esa misma base sobre lo que está construida nuestra vida, ¿no? que es el amor de Dios.
1: Porque es que en los mandamientos, eh, cuando lo vemos desde eh, la perspectiva de que los mandamientos son la forma de demostrarle a Dios que lo amamos uh
0: -huh.
1: para cumplirlos, o sea, los, para cumplirlos, ¿cierto? A través de que los cumplimos. Uh -huh. Pero si nosotros vamos textualmente a lo que dice no matará no robarás, uh -huh. entonces muchas veces lo vemos como una imposición
2: o prohibición como una
1: prohibición como algo que, que, que choca no que uh -huh. raspa que este cierto lógicamente eso tiene que raspar tiene que hacer mella en nosotros pero es verlo desde qué desde que desde allí yo puedo demostrarle a Dios cuánto le amo uh -huh. ¿A través de qué? De que santifico sus fiestas, o sea, voy a la Sagrada Eucaristía. Honro a Padre ¿sí? y Madre. De que honro uh -huh. a Padre y Madre, de que no robo, no mato, desde todas las, los, en las áreas uh -huh. de, y sentido de, de esa palabra no matar.
2: No consiento deseos impuros, sí. pensamientos, ¿cierto?
1: Correcto. Uh -huh. Entonces, es poder ver desde con esa visión, uh -huh. y esa visión nos la da el Espíritu Santo.
2: Uh -huh. Entonces, Yesín mire... Aquí continuamos hablando acerca de ese amor, de ese amor que hay en el corazón de Jesús por la humanidad. Y nos dice también que amamos a los hombres por el amor del hombre Jesús. O sea, Jesús nos enseñó, Jesús hombre, nos enseñó a amar. Cuando estuvo aquí en esta tierra siendo, haciendo su misión en obediencia al Padre, nos enseñó a amar. ¿A través de qué? Del ejemplo, a través del compartir con sus amigos, los discípulos, a través del contacto con los niños, con las mujeres, ¿sí? con los ancianos, con los enfermos, con los pobres, a través de esa convivencia y de esa experiencia de vida de Jesús, es que a través de ese amor de Jesús podemos nosotros amar a los demás, a través de ese amor. Bueno. Todos estamos convencidos de que Jesucristo es el hombre más perfecto que ha existido y existirá jamás. Y que es, por lo tanto, el tipo y ejemplo de toda la humanidad. Y Jesús, que nos dio como primer mandato y como distintivo el amor en todas sus dimensiones, también en el, en el modelo acaba, es el modelo acabado de cómo hay que amar. O sea, fue con su vida que nuestro Señor nos enseña a amar. No puedo decir enseñó, sino que nos enseña a amar, porque, porque todavía, todavía nos sigue enseñando. Todavía nos sigue, ¿sí?
1: enseñando sí. todavía
2: nos sigue enseñando, sí. Nos mostró su amor a través de su ejemplo, de su vida, de su cotidianidad, con nuestra Madre Santísima, con San José, la Sagrada Familia.
1: Con sus apóstoles. Con sus apóstoles, sí. Con los enfermos. ¿Mm -hmm? Inclusive con sus enemigos.
2: También. También.
1: Nos mostraba uh -huh. su amor. ¿Sí?
2: Sí. Uh -huh. Es allí como, como entonces Jesús se convierte en ese modelo acabado de cómo hay que amar. A veces nos preguntamos, ay, yo amo a mi familia, amo a mis hijos, pero no puedo más. No sé cómo más hacer. ¿Qué hacer para ayudar a mi hijo o a mi hija? ¿Sí? A este joven. No sé qué hacer. Solamente recuerdo las palabras sabias de un sacerdote que un día me decía, no hay ley que supere el amor, y no es cualquier amor al que nos referimos hoy, ¿cierto? Es el amor de Jesús, por eso dice que el amor del hombre Jesús es el que nos enseña a amar en el tiempo que él estuvo caminando en, sobre esta tierra, en el tiempo presente y en el tiempo futuro. O sea, siempre, siempre Jesús va a ser esa ese modelo perfecto para aprender a amar a los demás. Hoy los, dice, hoy los antropólogos, médicos y psicólogos se han querido adentrar en el alma de Jesús para estudiarla a fondo, para descubrir todos los matices de su, exquisito, de su exquisita sensibilidad, sobre todo para captar las modalidades más íntimas de su amor. Mira esto, ¿sí? Los científicos, ¿no? Los antropólogos, los médicos, los psicólogos ya están, digamos, preocupándose por aprender a conocer el alma de Jesús, ¿sí? Eh, escuchaba una vez a un sacerdote también, ¿no? No recuerdo su nombre en este momento, pero él nos hablaba acerca de que invitaba a todos los psicólogos, los psiquiatras, a, a formarse más en el conocimiento de dios sí que desde su profesión eh, de médicos de psicólogos o de psiquiatras que estudiaran más y que se ayudaran mucho con santo tomás de aquino sí que él tenía muchas muchos mucho elemento para enseñar y herramientas para trabajar con sus pacientes ¿no? y qué importante era para 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 estos médicos y psicólogos, el conocimiento del amor de Dios, el conocimiento de Dios, el conocimiento de Jesús. Y mire, aquí lo volvemos a, a retomar, ¿no? Es necesario porque nosotros somos seres espirituales. Hemos sido creados por Dios y por eso mismo necesitamos tener de ese conocimiento. No solamente somos cuerpo, sino que somos también alma y espíritu, ¿cierto? Entonces, es allí la importancia de que hoy en día también conocemos que existe algo de la teoterapia, por ahí escuché también de alguien que es psicóloga y se está enfocando a, a trabajar con sus pacientes desde allí, desde la espiritualidad, col colocando su conocimiento, ¿cierto?, de sus estudios, pero también aplicando desde la fe en eh, sus terapias.
1: Qué importante, ¿no? Y qué completo. Sí, total. Está completo, uh -huh. ¿ya? Eh, total. Y así mismo poder desde de, 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 de la profesión. Porque es que hay una necesidad grande hoy en día del amor de Dios. Uh -huh. De poder descubrir ese amor. De poder que cada uno eh, de nosotros descubramos ese amor de Dios. Yo te invito a que pienses en este momentico. ¿En tu familia hay alguien que necesita ese amor de Dios? ¿Has notado a aquel que se encuentra quizás distante Quizás que hace rato no llama a tu casa, uh -huh. o que no sabes de él, uh -huh. o quizás mm, se encuentra enfermo, ¿sí? Entonces, es como a través de la acción del Espíritu Santo podemos llegar a descubrir y asimismo a compartir el amor de Dios con todos nuestros seres queridos, con todas nuestras familias, con todos los vecinos, con todos los compañeros de estudio para ti, joven, que... Uh -huh. que todos los días en, en semana vas a, a, a tu colegio o a tu universidad, ¿sí? Y tienes algo para compartir. Que lo primero que podamos compartir sea el amor. Uh -huh. Y desde lo más sencillo, una sonrisa, un abrazo, una estrechada de manos, uh -huh. ¿sí? Poder compartir de ese amor de Dios. Sí.
2: Y como íbamos diciendo, estos especialistas que eh, se han dedicado a hacer estos estudios, Yesid, eh, con respecto a la, a la forma de amar de Jesús, eh, sus resultados han sido es que Jesús fue un amante extraordinario. Sí, un amante extraordinario. Un amor, eh, un amor como no se ha dado en otra persona, y de una manera tan cabal que es la suma de la perfección del amor. No es extraño entonces que Jesús sea también el hombre más amado, porque sus In, sus incondicionales han sabido pagarle con la misma moneda eh, que él usó, es decir, el amor, lo que hablábamos ahora. O sea, es imposible no amar a Dios. Si experimentamos ese amor de Dios, es imposible no responder, no corresponderle a su amor. Entonces, veamos cómo, cómo Jesús ha sido el, el, la perfección del amor. Y nos, nos lo ha mostrado a través de su vida y de su ejemplo. Todos nos hacemos estas preguntas, como las preguntas que hacía Jesse ahorita, ¿no? Des, y hacemos estas preguntas que son, ¿cómo amó Jesús? ¿Cómo era el amor de su corazón? ¿Qué características tenía? ¿Hacia quién iba siempre dirigido? ¿Cómo se comprometía con aquellos a quienes amaba? ¿Sí? ¿Cómo era ese amor de Jesús? Porque muchas veces decimos, amar, yo te amo, pero ¿cómo es ese amor? ¿sí? Que Jesús es amor, que Dios es amor, que Dios me ama, y siempre decimos al hermanito, Dios te ama, Dios te bendiga, pero ¿cómo es ese amor? Y es como tú lo decías ahora, tenía unas características de una mirada, de un abrazo, de un detenerse, de prestar la atención ante la necesidad de alguien. Así es ese amor de Jesús. Sí, y porque, así no lo enseña, ¿no? Porque
1: muchas veces ese Dios te ama y todo, se nos vuelve algo como mecánico.
2: Como sí, mensajito,
1: ¿no? Como mensaje o como mecánico. Lo vemos y entonces, como estamos en, en, en nuestra misma comunidad, entonces nos enseñamos a decir Dios te ama, ¿sí? Pero como ir un poco más allá. Uh -huh. ¿Cómo es ese amor de Dios?
2: Cuando hallamos la respuesta adecuada, nos sentimos atrapados por el amor de aquel que así supo amarnos a nosotros. O sea, cuando hallamos la respuesta de cómo es ese amor, ya nos sentimos atrapados por ese amor y ya no nos queremos salir de ese amor, ¿sí? El Evangelio es el libro siempre abierto que nos descubre en cada una de sus líneas el alma tan amante de Jesús.
1: Como lo decía Liliana, a través de su palabra. Y es que a través de la palabra de Dios, por eso es importante leerla, ahí vamos descubriendo todo lo que eh, Dios nos enseña y, y hoy vemos cómo nos enseña a través de cómo amar. ¿sí? Por eso hay un versículo que inclusive hay una canción, ¿no? Eh, Tuve hambre y me diste de comer, ¿sí? estuve preso y me visitaste. Uh -huh. eso es, eh, esa es la forma, una de las formas de amar a aquel que lo necesita, a aquel necesitado. Uh -huh. ¿sí? Entonces, ¿cómo a través de su palabra descubrimos también el amor de Dios, el corazón de Dios?, que nos lleva y nos enseña a amar. Y a través de ese amor que le damos a nuestro prójimo, le estamos amando a él. O sea, le somos recíprocos al amor que Dios está derramando en nosotros.
2: Uh -huh, claro. O sea, como decíamos, la palabra de Dios es ese es el libro abierto. Ahí está el instructivo del amor. ¿Sí? Del amor a Dios, del amor a nosotros mismos, del amor al prójimo. ¿Sí? como a través de, de su palabra el Señor nos enseña a amar con su testimonio, con sus enseñanzas y con cada una de sus experiencias que están allí reveladas, ¿no? Y nos lo muestra el Espíritu Santo, porque para leer la Palabra de Dios, recordemos que siempre debemos pedir la asistencia del Espíritu Santo que venga a iluminarnos, a darnos la comprensión, a darnos la, el entendimiento para, para comprender la Palabra de Dios. El amor de Jesús fue ante todo muy afectivo. Era toda bondad, compasión, eh, cariño, benignidad, comprensión. El amor de Jesús es incondicional, no pone condición, ¿sí? Y el amor de Jesús, él no lo podía disimular. Él no, no podía contenerse, como decías tú ahora, no podía contenerse en ese deseo de, de impartir amor a los demás. Se le escapaba el corazón ante los niños, ante la mujer en aquel entonces tan relegada, en la sociedad, ante la pareja de los novios en Caná, ante los discípulos cuya compañía busca en medio de la angustia en el Getsemaní. La manera como abre la última cena es conmemorada. Con estas palabras concluía el diciendo, o iniciaba más bien su última cena. Con cuánta ilusión he deseado comer esta Pascua con vosotros. ¿Sí? Había, un, había un anhelo grandísimo de Jesús en su corazón por estar con sus discípulos. ¿Sí? por estar con las, la pareja, los novios en las bodas de Caná, o sea, su corazón siempre estaba abierto al amor, a los niños, a la mujer, sí, a sus amigos, los discípulos. Y antes de salir también para el huerto, despide a los doce y en ellos a nosotros como un mendigo suplicante: permaneced en mi amor. Al mismo Judas le llama dolido, pero con toda sinceridad le dice amigo. ¿Sí? Como decíamos ahora, ¿no? Dios ama y nos enseña a amar hasta a nuestros enemigos, porque su palabra nos lo dice, ¿no? Amen, pero no amen solamente a los que ustedes quieren, ¿no? A los buenos, a los amigos, a los que no les hacen daño, ¿no? También hay que amar a los, a los enemigos, enemigos, ¿sí? Sí. Y orar mucho por ellos. <ríe> uh -huh. A través de eso también se refleja, se, se empieza a impartir el amor a los demás.
1: Y que nuestra única deuda... Sea, sea el la, amor. Sea sí. la del amor. Sí. O sea que mantenemos un deudado de amor. O sea, debemos todos los días, uh -huh. desde que abrimos nuestros ojos, poder decirle a Dios, te amamos. ¿Sí? Uh -huh. Y poder demostrárselo a través de de lo que vivimos, compartimos con el prójimo, uh -huh. con, con los más cercanos que inclusive muchas veces vemos en, en hogares, en familias, que entre hermanos no se hablan, no se sí. saludan. Sí, hay, hay discordias, hay peleas, ¿cierto? Pero entonces es a través del Espíritu Santo que tú que lo sabes, pedirle que sea disipando todas esas situaciones y llevándonos a amar pero amar verdaderamente.
2: Uh -huh. Claro que sí, y es por eso que a través de esta canción, de esta alabanza, queremos invitarte, tú que nos estás escuchando, ¿sí? Desde todos los lugares, desde todas las los, los espacios en donde nos encontremos, las actividades del hogar, del trabajo, de, en hospitales, cárceles, desde el transporte, ¿sí? Desde tu medio de transporte o que vas caminando. A ti, joven, que me escuchas. A ti, querido adulto, que me escuchas. A través de este tema, el Señor nos dice que el amor de Jesús es todo amor, es toda afectividad. Es bondadoso, compasivo, cariñoso benigno, comprensivo, el amor de Jesús es sin condición. Y si de pronto has querido encontrar ese amor en otros lugares, en otras personas, y no lo has hallado dentro de ti mismo tal vez, hoy el Señor nos dice que Él es el amor perfecto. Él es el amor de los amores y que anhela profundam profundamente ser amado y amar, amarte a ti. Solamente es dejarnos amar por el Señor, dejarnos tocar por el Señor.
0: Esta tu vida entregaste, me hiciste un nuevo ser, y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me dio libertad. Gracias, te doy gracias. Por tu amor sin condición en esa cruz Gracias, te doy gracias Por tu perdón, tu salvación en esa cruz Amor sin condición en esa cruz gracias te doy gracias por tu perdón la salvación
2: en esa cruz te damos gracias Señor por ese amor sin condición por ese amor a través de tu perdón en esa cruz, por ese amor grande, maravilloso, ese amor transformador, ese amor que salva, porque ese amor de Dios, ese amor que está, Señor, en tu sagrado corazón, a través de tu santo espíritu, ha sido transmitido al hombre, pero es a ese hombre que abre también su corazón, para encontrarse con el amor de los amores. Señor, a través de ese amor que nos transmites por tu Santo Espíritu, es que podemos amar a los demás, es que podemos, Señor, también, a través de ese amor, ser salvos, porque tu amor es un amor salvífico. Amén. 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 <ríe> bueno, este amor tan apasionado de su corazón se vuelve divinamente celoso de la salvación nuestra. Se declara nuestro pastor, un pastor que conoce a cada una de sus ovejas y de las que dice que nadie se las arrebatará de la mano. ¿sí? Miren, el amor de este corazón se vuelve un amor celoso. Pero un amor celoso no es enfermizo, ¿no? sino un amor celoso, por no perdernos, porque no nos perdamos de su salvación, un amor que salva. Y se convierte en nuestro pastor, quiere decir, que nos cuida como sus ovejas y que nadie nos arrebatará de su mano.
1: Dios siempre va a tener celo por nosotros, por eso dice que Él es el buen pastor, ¿sí? Porque Él tiene celo de qué? De que sus ovejas no se le pierdan, ¿sí?, Hemos escuchado la historia de, de la, de la noventa y ovejas y que se le perdió una y él dejó la 99 y y se fue por la una que estaba perdida. Uh -huh. Así es con nosotros, así es contigo, así es conmigo. Cuando él ve que nos estamos desviando, cuando él ve que nos estamos yendo por otro lado, él deja a los otros y se viene por ti, se viene por mí. Uh
0: -huh. ¿Para
1: qué? para amarnos para más, salvarnos. para salvarnos, para que su, su ovejita que somos tuyo no nos perdamos. Él guarda ese celo para que eh, cada uno de nosotros moremos en su rebaño. Uh
2: -huh. Y es un amor fiel, ¿no, Jessy? Porque así mismo, como, como es un amor celoso que nos cuida, que nos protege, que nos resguarda, es un amor fiel, ¿sí? Es un amor fiel, un amor que perdura, un amor que, que defiende, un amor que, como decíamos ahora, que salva, ¿Sí? Un amor que no se queda en romanticismo y en palabras vacías, sino que se convierte en servicio, expresado en el gesto insólito de arrodillarse a los pies de los discípulos para lavarles sus propios sus pies con sus propias manos, ¿sí? Mire esto. Allí también es importante que hagamos eh, un, sí una un paréntesis como una anotación allí de que el amor de Dios es un amor serio, ¿sí? Como el noviazgo, ¿no? Ahora hablábamos, un amor fiel, un amor de pastor, un amor que cuida, un amor celoso, pero no porque desconfíe, sino porque es un amor que protege, que no quiere que se pierda, ¿cierto? Y asimismo también no se queda en romanticismos. Es un amor serio, es un amor verdadero. Que
1: trasciende.
2: Que trasciende, muy bien. Así como pasa eh, con los enamorados, ¿no, Jessie? Uh -huh. Sí. Es un amor que no tiene palabras vacías, ¿sí? Palabras así como, como, como de querer convencer, pero en realidad no hay mucho compromiso, sino que se convierte en un servicio. Ya Y asimismo, como decíamos, si el amor de Dios es dado hacia nosotros, eh, por naturalidad de Dios, se nos va dando a nosotros el poder de responder también a Dios a ese amor, a esa fidelidad, a través del servicio. No es solamente decir, ay sí, yo amo a Dios tan lindo Dios, pero nada, hay compromisos, ¿sí? Yo amo a Dios, pero nada, yo no quiero ir a misa, yo no quiero compromisos, yo no quiero solamente, solamente de palabras, ¿no? qué bonito Dios, o llamo solamente a Dios cuando lo necesito, o cuando estoy necesitando solucionar un problema o algo, solamente me vuelvo, ¿sí? De pronto solamente un amor romántico, ¿sí? O de palabras vacías. Entonces es un amor de servicio, expresado en el gesto insólito de arrodillarse, como da el ejemplo Jesús, nos lo da a través de sus discípulos, en la última cena que les lavan los, los pies. Esa es la mejor... La, el mejor signo o el mejor ejemplo que Jesús nos ha podido regalar eh, de cómo es servir a los demás. El amor de Jesús tenía, tenía igual que en nosotros y mucho más que en nosotros una doble vertiente, a saber a Dios, su Padre, y a nosotros los hombres. A los hombres nos ama como a verdaderos hermanos suyos, a todos sin excluir a ninguno. Si alguna preferencia tiene, es precisamente con los más alejados, con los más pecadores, con los más pobres. Es el suyo un amor generoso, complaciente, dulce y suave, magnánimo y tolerante. ¿Cómo es ese amor de Dios, Jesse? Que tiene dos vertientes, ¿no? Hacia Dios Padre y hacia
1: el primo, los hacia, demás.
2: hacia nosotros, hacia uh -huh. los seres humanos ¿cierto? y dice que nos ama como hermanos, sin excluir a nadie, y si tiene preferencia por alguien es por los más alejados, por los que más de pronto estamos en pecado ¿sí? por sus ovejas que están embolatadas, por las ovejitas que, estamos en, que están embolatadas, <risa> yo no quiero estar embolatadas, yo quiero estar en las 99 <risa> <risa> permanecer en las 99, pero bueno y así dice el Señor ¿no? Y dice, por los más pobres. A veces decimos, ¿por qué tiene que haber pobreza? Pero mira que en la misma palabra, y los pobres siempre estarán con ustedes, ¿no? Mire, los pobres. El Señor es también está allí mencionándolos en esta en esta vertiente de amor. Que si hay una preferencia de Dios por alguien, sería por los pobres y por los que están más alejados. ¿sí? Uh -huh. como, los, como, como un papá con sus hijos, ¿no? Y así... Que a veces dicen, no, la oveja negra de la casa y que no sé qué, y que a mí no me quieren y antes más rebelde me pongo. No, antes más tu papá y tu mamá te aman. ¿Por qué? Porque quieren salvarte, porque quieren ayudarte a, a que es, vayas por buen camino. ¿Sí? No es porque te digan, no hagas esto, que te den cantaleta, bueno, en fin, que es que no te aman, sino que por el contrario, antes no quieren que su hijo o su hija se pierda. Ya, Bueno, y decimos que es su amor generoso, complaciente, dulce y suave, magnánimo y tolerante, habíamos dicho. Pero es también un amor que no le deja parar cuando se trata de nuestro bien y, todo, y toda su ternura y delicadeza se convierten en audacia, Vale, valentía y decisión que no le detiene ante ningún peligro, o sea que es un amor que protege, ¿no? es un amor que cuida, es un amor que defiende es un amor como decíamos ahora, que nadie le arrebata de su mano no nos arrebata nadie de su mano ¿no? y también tenemos la, la, las palabras eh, de San Pablo ¿no? En las, en las cartas de San Pablo que nos dice que nada nos puede separar del amor de Cristo, ni la vida, ni la muerte, ¿sí? ni la tristeza, uh -huh. ni la alegría. Nada nos puede, ni los abismos, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles,
1: ni potestades.
2: Nada nos puede separar del amor de Dios. Porque ahí nos está diciendo de que el que conozcamos a Dios, no quiere decir que ya, mejor dicho, vamos a vivir en la gloria siempre, siempre, ¿no? los gloriosos. No, también vendrán las dolencias, los sufrimientos, las pruebas, las tentaciones, pero que nada de eso nos separe de, de su
1: amor. Sí, que pensaba yo, Liliana, queridos oyentes, uh
0: -huh.
1: no sé si a ustedes les ha pasado, porque muchas veces le hacen a uno la gran pregunta, ¿no? Para ti, ¿qué es el amor? Y ante esa respuesta, la mayoría nos quedamos sin palabras. Nos quedamos como bloqueados. ¿Qué será el amor? Hoy veces nos dicen, dibuja el amor. Lo podemos dibujar, el amor, ¿qué será el amor? Y a través de esto podemos ver de que el amor tiene una gran amplitud de significado. El, el amor es más que esas eh, cuatro palabritas que la conforman. Es más que eso. El amor es extenso el amor es generoso, el amor es dadivoso, y Dios a través de su corazón nos enseña. En ese lo que tú hablabas ahora de Liliana, cuando él se eh, arrodilla a lavar los pies de sus eh,
0: discípulos, discípulos uh
1: -huh. es poder entender y comprender la mirada de Jesús, esa mirada amorosa, ¿sí?, esa mirada amorosa cuando Él lava sus pies y yo me imagino que Él levantó su rostro y vio a su discípulo. Lo miró, lo miró con amor, ¿sí? Después de haber lavado sus pies. Entonces, ahorita tú hablabas de los pobres, que siempre los pobres van a estar allí, nos dice la palabra. Uh -huh. ¿Y cómo nosotros podemos expresar ese amor a los pobres? ¿Sí? Es con esa misma mirada de Jesús, con esa mirada, mirada profunda que sale y brota desde su corazón. ¿Sí? Esa mirada de, de, de que a través de, de, de sus ojos, de esa mirada le expresa cuánto le ama, que es sincero, cuánto vale, que, eh, cuánto significa para Dios esa persona. ¿Sí? Bueno, quedamos tan <risas> maravillosos, nos quedamos desgraciados.
2: Sí, y recuerdo ahora que dices... Eh, a ver, me corrige si estoy mal, las palabras de Santa, la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que amar para servir, no, amar para vivir, servir para vivir y vivir para servir, ¿sí? A través del servicio es como se vive y a través de ese mismo servicio también es como se ama. Y también recuerdo unas palabras, Yesig, ahora que hablabas acerca del amor que qué opinamos acerca del amor, que si alguien ha visto cómo es el amor, que si alguien puede dibujar el amor. San Agustín también en una de sus reflexiones también nos enseña de que una vez preguntaba, ¿no? ¿Y quién ha visto el amor? Si Dios es amor, o sea, ¿quién ha visto el amor? ¿Cómo se ve el amor? ¿Sí? Eh, ¿Será que la, eh, Y hacía estas preguntas, ¿será que el amor tiene ojos? ¿Será que el amor tiene boca? ¿Tiene brazos? ¿Tiene manos? ¿Tiene pies? Pues todos quedamos que, bueno, ¿cómo lo dibujamos, no? Entonces, eh, sí, él respondía de que sí, que el amor tiene ojos, y esos ojos son cuando tú le prestas tus ojos a Dios y miras con amor a tu prójimo, no con mala cara, ¿no? Como dicen, que me torció <risa> los ojos, ¿no? Y me quiso decir muchas cosas. O otro dicho por ahí que dice, eh, si con la mirada matara, mejor dicho, ya estaba cuántos metros Pero bajo ti? tierra, Sí, entonces decía, ¿tiene manos? Sí, cuando extiendes tu mano para compartir el pan con los demás, tienes, ¿tiene pies? Y él decía, sí, tiene pies el amor, cuando corres y vas a, a, a confesarte, cuando corres hacia la Eucaristía, esos son los pies del amor, sí, cuando abrazamos, cuando abrazamos al que necesita ser consolado, cuando escuchamos al que necesita ser escuchado, cuando damos un consejo, una voz de aliento, sí, nuestra presencia misma, no, toda nuestra vida misma, con todos y cada uno de nuestros sentidos y la manera de expresar el amor, se hace realidad, se hace presente. Por eso, a través de nosotros es que Dios se muestra a los demás. Dios puede, puede bajar a los demás, puede entrar en tu casa, puede entrar en tu empresa, puede... Compartir y estar con tus compañeros de universidad, Dios, o sea, a través de nosotros, el mismo Dios puede manifestarse en todos los lugares donde nos movemos, en toda nuestra cotidianidad, nuestro contexto de vida, ¿no? Nuestra familia. Entonces, Dios, el amor, sí, tiene ojos, tiene pies, tiene manos y es a través de las nuestras, a través de nuestra, nuestras maneras de expresar el amor. Bueno, Jesús. A Dios su Padre, eh, vemos cómo al fin Dios ha conseguido el objetivo de toda la creación. Verse amado como Dios se merece porque este hombre, su hijo, es capaz de darle con su humildad y su obediencia todo el honor y toda la gloria que el primer hombre le arrebató con su orgullo y su rebeldía. Aquí está hablando de que Jesús ¿sí? muestra el amor al Padre, nos enseña cómo amar al Padre, ¿a través de qué? De la humildad y de la obediencia. Algo que se perdió en el primer hombre, ¿no? Que fue Adán, ¿sí? Entonces, mire cómo, cómo Jesús nos enseña cómo podemos corresponder a ese amor de Dios Padre, a través de la humildad y de la obediencia. Se pasa horas y noches enteras en oración con Dios su Padre. O sea, hay una comunicación. ¿sí? En ese corazón de Jesús hay una comunicación con el Padre. Se somete a su voluntad hasta aceptar el tormento de la cruz. Se siente lleno de celo por su gloria y dice no tener más alimento que hacer la voluntad de su Padre Dios. Este es el amante Jesús del Evangelio. El amor le llevará a la cruz, pero también se atraerá hacia sí todos los corazones tal como le había anunciado. Cuando yo sea levantado sobre la tierra, todo lo atraerá hacia mí. Mire, como aquí está el corazón de Jesús, el amor que está en ese corazón de Dios, en ese corazón de Jesús, nos dice que lo lleva a la cruz, porque estaba lleno de amor por el Padre y por la humanidad. ¿sí? Por eso dice que el amor de Jesús, el amor de ese corazón de Jesús, tiene dos vertientes, que una va direccionada hacia el Padre y la otra hacia los hombres. Y es por eso que Él puede subirse a la cruz a entregar toda su vida, ¿no? Bueno, a, y sufrir todos nuestros pecados, sufrir todas nuestras dolencias, sufrirlo todo. Bueno, si se entiende el amor de Jesucristo, entonces se sabe cómo juzgar de los amores que nos brinda la vida. Un amor que Dios bendice no mata el amor del Cristo. Amor que Dios rechaza es amor que desplaza al de Cristo en el corazón. O sea, si nosotros comprendemos todo este amor de Jesús, todo el amor que hay en su corazón, ¿sí?, por ende, podremos amar a los demás, amarlo a Él. Y si, y si amamos a Cristo, pues obviamente que el corazón de Dios Padre estará totalmente feliz. ¿Sí? Entonces, hoy hemos querido pues traerles este tema, este tema de conociendo a Jesús a través de su socratísimo corazón. Cuánto amor, cuánto amor ha tenido Dios Jesús en su corazón por la humanidad. El amor de Cristo es un amor muchas veces no correspondido, ¿sí? Ese amor de Dios está allí, desbordándose, queriendo darse, esperando por cada uno de nosotros, ¿sí? Es un amor que no ha podido ser muchas veces correspondido, pero es también un amor correspondido como ningún otro amor lo ha conseguido nunca. Aquí tenemos la, la vida de los santos, que lo dieron todo por el todo, que lo dieron todo por el amor de los amores. Aquí está, estás tú y estoy yo, ustedes que nos escuchan. Sí, estamos tratando de no, de no ignorar este amor, que no pase desapercibido este amor. Que no, que no sea despreciado este amor. Por eso cada vez que vamos al Sagrario, al Santísimo, poderle decir Jesús, yo te amo, yo te adoro, yo te alabo y te bendigo. Te amo por los que no te aman. Te amo y te adoro por los que no te conocen. sí Te amo por aquellos que no, que no han correspondido a tu amor. ¿sí? Poderle decir al Señor que le amamos. Que le amamos profundamente. Y a través de esta alabanza, pues terminamos nuestro programa del día de hoy. Eh, no tengamos miedo de dejarnos amar por el, por el sacratísimo corazón de Jesús, de darle esa apertura a su amor, ese amor que transforma todo, que lo llena todo, que lo sana todo.
1: Y asimismo, para descubrir el amor de Dios. Pidamos el Espíritu Santo que nos lleve a encontrar y a vivir ese amor de Dios.
0: Amor que siempre está a tu lado y que no te pide nunca nada. Ese es el amor de mi Dios ese es el amor de mi Dios. Un amor que va de puerta en puerta y bajo sonrisas Él te espera. Un amor que siempre está esperando, sin importar quién es ni hasta cuándo. Un amor que ríe cuando ríe un amor que sufre cuando sufre ese es el amor de mi Dios ese es el amor de mi Dios un amor que va después sonrisas él te espera un amor que siempre está esperando sin importar quién es ni hasta cuándo un amor que habla en el silencio un amor como el viento, ese es el amor de mi Dios, ese es el amor de mi Dios, un amor que va de puerta en puerta, y bajo sonrisas, el que espera. Un amor que siempre está esperando Sin importar quién es Ni hasta cuándo Un amor que siempre está esperando Sin importar quién es y hasta cuando...
2: Hasta un próximo programa, Dios, Dios los bendiga. bendiga.